0: Es gab eine Überlastung im Team und diese Überlastung hat dazu geführt, dass Projekte sich verzögert haben. Zum einen durch das V-Modell, was ja einfach etwas langgezogen ist, zum anderen aber auch die Überlastung hat dafür gesorgt, dass die Leute zwischen verschiedenen Aufgaben auch springen mussten, wenn sich Anforderungen geändert haben. Da gab es Sprünge, es gab viele Abstimmungen. Gleichzeitig waren die einzelnen Bereiche wie Silos voneinander abgegrenzt. Also das Anforderungsmanagement durfte nicht direkt mit dem Entwickler sprechen, sondern das musste über Dokumente gehen. Ganz, ganz schwierige und heikle Situation. Und gleichzeitig hatten wir sehr viele verschiedene Projekte im Portfolio. Die einzelnen Mitarbeiter mussten also immer springen. Und da gibt es ja immer eine ganz klare Priorisierungsregel. Wer am lautesten schreit, kriegt die Mitarbeiter, oder? So war es auch bei uns. Projektverzögerungen, die sich dann noch weiterentwickelt haben zu Verzögerungen im Markt. Denn das ganze Spiel geht ja weiter. Wenn nicht nur das Projektmanagement eingebunden ist und die Entwicklung, sondern auch noch Marketing und Vertrieb, und diese auch über Silos voneinander abgeschottet sind, dann ist es eigentlich ganz klar, dass die verzögerten Projekte nochmal später in den Markt kommen, weil der Vertrieb gibt auch noch immer ein bisschen Puffer drauf, man vertraut sich eben nicht, wie wir im agilen manifest auch gesehen haben. Und wenn man zu spät im Markt ist, gerade in innovativen Bereichen wie der Medizintechnik, dann heißt es, man ist ganz schnell out of business. Es gibt da eine Regel, the winner takes it all. Entweder man ist Erster, dann ist man mit dabei, dann kriegt man den Goldpot, oder man ist Zweiter und Zweiter heißt Erster Verlierer. Wenn man Erster Verlierer ist oder nicht direkt der Marktführer, dann kommt es sehr leicht, dass man in eine Preisspirale gerät. Der Wettbewerb liegt einfach vorne, das heißt, das Einzige, wie jetzt auch der Vertrieb argumentieren kann gegenüber Endkunden, das ist, indem man preisnachlässig ist. Und das ist eine ganze Menge und das führt letztendlich dazu, dass Unternehmen in ganz ungesunde Situationen kommen, Und so war das auch bei uns. Und was macht man, wenn man merkt, oh, es ist irgendwie eng finanziell und es muss wieder was reinkommen? Dann probiert man ganz viele aus. Dann startet man ganz, ganz viele Projekte gleichzeitig in der Hoffnung, dass irgendwas davon den Markt schon treffen wird. Aktionismus. Und jetzt haben wir so einen richtig schönen Teufelskreis. Dieser Teufelskreis befeuert sich nämlich wieder. Durch den Aktionismus werden noch mehr Projekte gestartet. Und noch mehr gestartete Projekte bedeutet, die Entwickler haben noch mehr Bälle, die sie jonglieren müssen und in der Hand haben. Und irgendwann fallen die runter. Irgendwann ist das nicht mehr handelbar. Und wenn man jetzt denkt, die Situation, die kann ja gar nicht schlimmer werden. Doch, kann sie. Wenn nämlich Gefühle mit ins Spiel kommen. Wenn Unternehmenskultur mit ins Spiel kommt. Und das zeigt sich in solchen Sachen wie Misstrauen, das zeigt sich in Ängsten, die spürbar werden. Und diese Ängste dieser Unternehmenskulturen, die werden jetzt von überall befeuert und gleichzeitig strahlen sie auch wieder zurück. Und deswegen ist es auch so unheimlich schwierig, da wieder rauszukommen, wenn man einmal drin ist. Und in der Situation war ich. Ich war jung, ich wusste nicht, wie es geht. Medizintechnik, ganz klar, V-Modell ist Gesetz. Es gibt eine Norm, davon hieß es, vom Hörensagen aus der QM habe ich gehört, da steht drin, man muss das V-Modell verwenden. Es geht nicht anders, was anders ist nicht erlaubt. Und deswegen dachte ich, ich kann überhaupt nichts mehr machen. Und dann kamen wir dieses Zitat von Deming ist mir über den Weg gelaufen. It is not necessary to change because survival is not mandatory. Also man muss sich ja gar nicht verändern, weil Überleben ist nicht zwangsläufig notwendig. Das fand ich, das hat mir nochmal richtig bewusst gemacht. Wenn es so weitergeht, dann wird nicht nur mein Projekt sterben, meine Abteilung, sondern da ist vielleicht das ganze Unternehmen betroffen. Und da wurde mir klar, ich muss etwas tun. Zum einen muss ich verstehen, ob denn wirklich das V-Modell verboten ist. Und das war richtig schwer, weil ich musste die Normen lesen. Ich war eher so Entwicklertyp, und da liest man nicht gern Normen. Aber in der Norm, wenn man ganz, ganz weit nach hinten blättert, da gibt es einen Anhang. Und in diesem Anhang steht drin, es muss einen vernünftigen Entwicklungsprozess geben, Klammer auf, zum Beispiel V-Modell, Klammer zu. Und dann wusste ich, hey, da geht was. Und bin mit diesem Auszug zur QM-Abteilung gegangen und habe gesagt, lasst uns doch mal darüber reden, wie man das anders machen könnte. Nur was ist das Ziel des Ganzen? Wie kommt man aus diesem Teufelskreis wieder raus? Und wo will man eigentlich hin? Und für mich war dann relativ schnell klar, eine einzelne Sache kann ich an den Teufelskreis nicht verändern. Ich kann nicht hingehen und nur versuchen, schnellere Projekte zu machen. Das wird mir durch die ganzen anderen Effekte schneller wieder aufgefressen, als ich gucken kann. Das Einzige, was hilft, ist eine komplette Umstellung von Rot nach Grün. Ich will nicht entweder oder. Ich will erfolgreiche Mitarbeiter haben. Ich will Highspeed-Projekte. Ich will ein First Mover sein im Markt, ich will ein Marktführer werden, dadurch Wachstum erzeugen, eine klare Positionierung haben und ich möchte ein Gefühl und eine Stimmung des Vertrauens haben, wo man nicht mehr Angst voreinander hat, sondern wo man miteinander arbeitet. Großes Ziel. Und da sind wir den Schritt gegangen, dass wir wirklich erstmal einen Stop eingelegt haben. Der Stop nennt sich Freeze. Ähm, Freeze ist ein Begriff aus der sogenannten Theory of Constraints und bedeutet, ich nehme mein Portfolio oder überhaupt die Aufgaben, die ich gerade habe, das geht auch im Kleinen, und stoppe davon von einem Tag auf den anderen einen bestimmten Anteil. Die Literatur sagt, mindestens 20 bis 25 Prozent stoppen. Das hört sich schon nach richtig viel an. Ich sage, 80 Prozent stoppen, 20 Prozent beibehalten. Und wir haben es wirklich so gemacht, wir haben nee, ein Dutzend von laufenden Projekten, auch größere Projekte, und haben mit dem Top-Management gemeinsam festgelegt, dass wir das auf zwei Projekte eindampfen. Das eine ist nämlich... Training, Serienmanagement, einfach den Markt beruhigen. Da passiert bald was Schönes, Großes, Neues. Aber in der Zeit muss, muss es einfach auch im Markt weitergehen. Und dann aber ein Großteil der kompletten Entwicklungsressourcen auf das neue Projekt. Warum haben wir das gemacht? Stop starting, start finishing, um nochmal ein schönes Zitat aufzubringen. Es geht ja nicht darum, möglichst viel anzufangen sondern es geht darum, was fertig zu kriegen. Denn erst wenn was fertig ist und wenn es beim Kunden installiert ist oder auf dem Tisch liegt, erst dann ist ein echter Mehrwert erzeugt. Typischerweise, wenn man in Unternehmen guckt, dann sehen die Projekte häufig so aus, dass ganz viele gleichzeitig laufen. Das ist jetzt hier auf den Folien mal sehr vereinfacht dargestellt. Da laufen vier Projekte parallel. Was wäre denn... Wenn man zu Projektleiter Nummer 1 hingeht, ich denke jetzt mal, Sie sind vielleicht auch ein Projektleiter oder eben nicht. Darf ich Sie trotzdem einfach mal so ja, ansprechen? Nicht. Projektleiter Nummer 1, Sie haben jetzt das allerwichtigste Projekt. Ich bin der Geschäftsführer. Sie kriegen alle verfügbaren Ressourcen für Ihr eines Projekt. Nicht nur die paar wenigen, die es bisher gab. Ja, habe ich mal nichts dagegen. Sehr heftig man nichts dagegen ähm, häufig setzt erstmal eine Schockstarre ein bei den Projektleitern weil äh, da können sie gar nicht mit umgehen das ist ganz eine neue Situation ähm, dann überlegen sie aber ja was könnte ich denn was könnte ich denn noch ähm, das dauert eine Weile vielleicht fünf Minuten dann haben sie ein paar Ideen gesagt und dann gilt es auch als Geschäftsführer oder auch als Berater von außen nochmal hinzugehen und zu sagen und was noch und was noch, und was noch. Also wirklich so viel, wie eben geht, in dieses eine Projekt zu gehen. Und es sieht dann so aus, man stellt letztendlich das Portfolio auf links. Es ist vereinfacht und man wird es nicht hinkriegen, komplett die ganze Belegschaft in einem Projekt zu bekommen, weil die Fähigkeiten vielleicht nicht hundertprozentig stimmen, aber der Ansatz ist wirklich so, dass es in einem Großteil der Fälle möglich ist, genau das zu tun. Und der Effekt ist einfach der, das erste Projekt wird viel, viel früher fertig und ab hier kann Wert generiert werden. Und dann kommt noch eins, und dann kommt noch eins, kommt noch eins. Und dann kommt ein zweiter Effekt, der ist hier auf dem Folien noch nicht mal so deutlich sichtbar. Das wird alles weiter nach vorne gezogen. Warum das? Weil die einzelnen Mitarbeiter sich konzentrieren können, weil sie fokussiert arbeiten können und dadurch die einzelnen Projekte schneller fertig werden, als wenn sie immer switchen müssen. Es braucht einfach nur den Mut, es zu tun, diesen Break reinzuhauen und dafür braucht man Top Management Support. Was haben wir noch gemacht? Zero Bug Tolerance. Fehler wurden nicht mehr toleriert. Und beim Begriff Fehler muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil im agilen Bereich gibt es eigentlich zwei Arten von Fehlern. Es gibt zum einen auch den Begriff Fail Fast, das ist positiv besetzt, das heißt, wenn ich schon irgendwo Fehler mache, dann möchte ich die früh machen, damit ich daraus lernen kann. Aber wenn ich etwas formal gemacht habe und es geht um Handwerklichkeit, dann werden einfach keine Fehler zugelassen. Es gibt das Konzept im Agieren des Test-Driven Development. Da werden erst die Tests geschrieben, bevor auch nur eine Zeile Code geschrieben wird. Das heißt, erstmal ist ein Test vorhanden, der sagt, es ist kein code da, gibt also eine rote Meldung aus und dann wird so lange Code geschrieben, bis das Ganze grün wird. Das ist für die Entwickler total ein Umdenken, aber dadurch wird von Anfang an die Qualität hochgehalten. Qualität ist nicht verhandelbar. Mach so ein schönes Zitat. In der agilen Umgebung gibt es auch den Begriff der Definition of Done, die sich ein Team selber gibt. Da wird letztendlich auch festgelegt, welche Qualitätsstandards wollen wir für uns selber denn haben. Das wird gar nicht von außen vorgegeben, sondern kommt aus den Teams. Wozu ist es da? Wer kennt so eine Kurve? Fehlerkurve, wie sich Fehler einfach entwickeln, also das ist was Exponentielles. Je länger ich warte, um einen Fehler zu beheben, umso schwerer wird es, das rückgängig zu machen. Die Lösung ist dann relativ einfach, ich mache kurze Feedbackschleifen, dann passiert noch nicht so viel, dann kann ich die Fehler schneller beheben, zack zack und wieder eine ganze Menge gespart. Also, da wird gleichzeitig Qualität gehoben und Geschwindigkeit auch nochmal erhöht. Also gleich zwei Punkte aus dem magischen Dreieck gleichzeitig gelöst, das ist schon mal was. Und die Effekte waren tatsächlich sehr, sehr schnell spürbar. Also das Freezen innerhalb von 24 mhm. Stunden machbar, wenn Top-Management-Unterstützung mit dabei ist. Innerhalb weniger Tage sind Effekte spürbar. Und wenn Effekte spürbar sind, dann sind die Teams auch immer dabei und sagen, hey, das klappt ja alles wirklich und dann kommt man in diesen positiven Kreislauf rein. Hier ist es ähnlich, da braucht es etwas länger, bis das wirklich spürbar und messbar ist. Eher Wochen bis ein, zwei Monate. So, und dann kommen wir im V-Modell jetzt quasi, im V wir arbeiten wir uns Stück für Stück weiter hoch und kommen jetzt zu den Anforderungen vorher ja so, es wurde irgendwann ein Pflichtenheft geschrieben, oder ersten ein Lastenheft, Lastenheft, Pflichtenheft, da drei Jahre Zeit und irgendwann wird es gegeneinander getestet. Und das ist recht schwer. Da möchte ich Ihnen ein Bild zu zeigen, das möchte ich einfach mal auf sie wirken lassen. Das braucht ein paar Sekunden. Also das Schönste finde ich ja noch, dass dann irgendjemand gesagt hat, naja, war zwar alles verkehrt, aber die kleben einfach das C hier um die Ecke. Und wer kennt solche Projekte? Die machen wir doch alle so, oder? Schnell noch ein kommen gerade gebaut. Never say I know, ist ein Zitat von Eli Goldred, auch Begründer der Theory of Constraints. Also letztendlich nicht mehr davon ausgehen, dass das, was ich einmal geschrieben habe, auch wenn so ein Lastenheft viel Mühe macht oder ein Pflichtenheft, Sie müssen davon ausgehen, dass ein Großteil davon falsch ist. Und deswegen wäre es doch eigentlich besser, gar nicht erst so viel davon zu schreiben. Wenn ich eine Idee habe für ein Projekt, äh, Produkt, eine initiale Produktidee, dann ist das ja erstmal eine Wolke. Ich weiß doch noch gar nicht genau, was ich eigentlich will. Ich weiß nicht, was der Kunde genau will. Und dann kommt dieses, dieses V-Modell oder das Klassische du, und sagt, und du musst dich jetzt festlegen. Und dann mache ich da meinen, meinen weißen Punkt hin und sage, das ist jetzt die Produktidee. Aber es ist ja schon ein Fehler in sich. Weil die Produktidee ist noch sehr schwammig, ist eben die Wolke. Und als der nächste Fehler ist jetzt dem Entwicklungsteam zu sagen, und das ist die Produktidee und da müsst ihr hin. Da laufen die nämlich los. Und wenn das noch so Unternehmen sind, wo man sagt, die Abteilungen sind schön voneinander getrennt und wenn ihr fertig seid, dann gibt ihr das Ergebnis wieder zurück über den Zaun. Dann heißt es letztendlich, die entwickeln sich dorthin. Das Entwicklungsteam kommt irgendwann hier an, hat das Projektziel damit quasi erreicht, aber die Anforderungen haben sich im gleichen Zeitraum dramatisch verändert und liegen jetzt sogar außerhalb der ursprünglichen Wolke. Das ist ganz klassisch, das passiert. Und das heißt, dass das eigentliche Produkt, was dabei rauskommt, gescheitert ist. Also Projekt erfolgt, Produkt ist aber gescheitert. Und verdienen schauen wir damit nichts. Wie wäre das denn, wenn man das auch hier schrittweise macht? Im agilen Bereich gibt es die sogenannten Sprints. Sprints sind Einheiten von typischerweise ein bis drei Wochen, in denen am Ende etwas geliefert wird. Sozusagen ein Mini-Projekt. Und jeder kleine Pfeil hier ist jetzt so ein Mini-Projekt. Also das Entwicklungsteam geht wirklich erstmal auf den weißen Punkt los, aber in der Zwischenzeit arbeitet die äh, Produktabteilung oder Product Development Abteilung weiter an den Ideen. Und dann passiert irgendwann das, Sie bewegen sich aufeinander zu, die konvergieren. Und dann ist Projekterfolg und Produkterfolg auf einmal identisch. Der nächste Punkt, der für uns wichtig war, die Teams zusammenzubringen. Auch innerhalb der Entwicklungsabteilung hatten wir relativ streng voneinander separierte Teams, Hardware, Software, Firmware, Mechanik. Die sind unabhängig voneinander losgelaufen. Klassischerweise sogar ähm, konnte erst das eine beginnen, wenn das andere schon ein ganzes Stück weitergelaufen ist. Und auch dazu ein Zitat, diesmal von Jeff Sutherland, einem der Gründungsväter von Scrum, der auch am agilen Manifest beteiligt war. Any Scrum without working product at the end of a sprint is a failed Scrum. Das heißt, wenn am Ende eines solchen 1 bis zwei Wochen-Zyklus nicht ein fertiges Produkt da ist, dann funktioniert das Ganze nicht, weil dann kann ich nicht ins Feedback schleifen gehen mit dem Endkunden. Und damit ich ein Zwischenprodukt habe, müssen alle Teams eng verzahnt miteinander arbeiten. Das heißt, das ursprüngliche klassische Ge Gebilde innerhalb eines Unternehmens, wo das Top-Management existiert und dann wird das hierarchisch runterdekliniert. Das wird hier auf einmal auch schon aufgelöst. Also es werden ein einzelne Teams gebildet, die quasi horizontale Schnitte hier durch sind. Und da können Sie sich vielleicht schon vorstellen, das ist dann schon ein richtiger Eingriff in die Kultur eines Unternehmens. Weil wer ist denn da auf einmal der Chef? Oder gibt es sowas wie einen Chef überhaupt noch? Und brauchen wir noch einen Chef oder sind wir jetzt selbst organisiert? Also hier geht es wirklich ans Eingemachte bis hin zu so Themen, ähm, Ja, mit dem will ich aber gar nicht zusammenarbeiten oder mit der Abteilung, weil wir haben doch schon seit Jahrzehnten, haben wir doch schon getrennt voneinander gearbeitet. Und das hat doch bisher immer gut funktioniert. Warum sollen wir denn jetzt auf einmal? Das Zusammenarbeiten in cross-functional Teams bedeutet nämlich, dass Schwierigkeiten, die sonst erst am Ende des Projekts auftreten, also erst in zwei, drei Jahren, wo vielleicht der eine oder andere auch schon sagt, was juckt mich dann, was in zwei, drei Jahren ist, da bin ich längst in einer anderen Firma, diese Schwierigkeiten werden auf einmal in den aktuellen Sprint geholt und müssen da aufgelöst werden. Letzter Punkt, der daran anknüpft, was hat es mit den Kulturänderungen auf sich? Nils Pfleging hat ein interessantes Buch gerade geschrieben über Komplexitoden und da ist mir ein Satz hängen geblieben, Culture is read only. Wenn Sie sich an dieses rote Bild vom Anfang entsinnen, an diesem Teufelskreis, da ist ja das Einfachste, wenn man sagen würde, wir ändern einfach die Kultur. Dann ist doch alles gelöst. Und es gab wirklich früher mal Ansätze, die so in die Richtung gegangen sind. Dann wurden Workshops gemacht, wo man lernte, sich zu vertrauen im Team. Und man hat sich so nach hinten fallen lassen. Und die Kollegen haben einen aufgefangen. Das hat nicht viel gebracht, das war nicht nachhaltig. Letztendlich muss man gemeinsame Erfolge haben. Und dadurch werden Stück für Stück diese Kulturen geändert aber man kann sie nicht direkt ändern. Was man aber machen kann, wenn man es einmal geschafft hat, in diesen positiven Kreislauf reinzukommen, dann das Ganze zu nutzen und zu tracken. Das kann man machen, zum Beispiel über, über so Punkte kleben, Smileys kleben, wie gut fühlt sich ein Team gerade. Jeff Sutherland nennt das Happiness Scale und da passieren ganz interessante Sachen Nehmen wir mal an, hier im Zeitverlauf, wir sind jetzt irgendwo hier hinten angekommen und wir, wir wissen schon im, im rückwärtigen was passiert ist. Nämlich, dass hier irgendwann zum Schluss irgendein sehr starker negativer Effekt im Projekt aufgetreten ist. Wir wissen, wir wissen noch nicht genau, was es war, aber es ist irgendwas, was einen großen Einfluss aufs Projekt hatte. Und wenn man <lacht> gleichzeitig diesen Happiness-Scale jetzt die ganze Zeit übermisst und wir nehmen mal an, das ist ein gutes Team, was gut eingespielt war und das fängt also hier oben an, ja? Das Vertrauenslevel ist sehr, sehr hoch und auf einmal merkt man, das sinkt ab. Das heißt, das Team und die intelligenz des Teams wissen eigentlich schon vorher, da kommt irgendwas auf uns zu, das kriegen wir nicht richtig aufgelöst. Und das kriegen Sie mit keinem Excel-Sheet oder Project-Plan oder sonst was hin.
1: Aber mit so einem simplen
0: Happiness-Scale, da kriegt man es hin. Und das Gute dabei, Sie gewinnen Reaktionszeit, weil die, ja, diese Gefühle des Teams sehr viel früher anschlagen als die harten, messbaren Effekte. Das war es letztendlich. Also Sie sehen hier auf den Folien, da ist gar nicht viel mit Scrum oder Kanban oder einer speziellen Methode, weil ich sowieso glaube, die Methodenebene ist relativ weit unten, darunter kommt eigentlich nur noch Tools, also das ist auch so eine typische Sache, wenn ich manchmal zu Kunden komme und die wollen Agile einführen, dann ist die erste Frage, was nennt man da für ein Tool? Ja. Was ist denn da das Beste auf dem Rechner? Dann sage ich, auf dem Rechner schon gar nicht und schon gar nicht mit entfernten Videokonferenzen, einfach Papier und Wand und lass die Menschen zusammenarbeiten.